0: Oggi visitiamo Londra, ma Londra contemporanea. Inutile dire che Londra sia tra le capitali con il maggior numero di architetture contemporanee, ma qui cercherò di elencarvi brevemente soltanto le 10 architetture che secondo me non potete perdervi. E allora iniziamo subito. Al numero 1, la Shard, che attualmente è il grattacielo più alto di Londra ed è stato progettato dall'architetto italiano Renzo Piano e si chiama per l'appunto Shard proprio per le sue forme taglienti e sfaccettate che caratterizzano le facciate. Inoltre, anche gli edifici limitrofi, vetrati, sono anch'essi progettati da Renzo Piano. Al numero 2 la City Hall, che è la sede del sindaco di Londra, progettato dall'architetto inglese Norman Foster, e la sua curiosa forma è studiata per essere un edificio ecosostenibile e molto efficiente. Al numero 3, Tate Gallery, che è il museo di arte contemporanea che si trova in un'ex centrale termoelettrica di Bankside Power Station ed è stata adattata, restaurata e ampliata dallo studio svizzero Herzog de Meuron ed è accessibile gratuitamente e anche si può avere una bella vista su Londra. Proprio di fronte alla Tate possiamo attraversare il Tamigi grazie al Millennium Bridge, progettato di nuovo da da Norman Foster, che ci porta di fronte a St. Paul, ma da lì si può anche andare verso la City, che è uno dei quartieri finanziari di Londra, per cui caratterizzato da tanti grattacieli con importanti firme dell'architettura contemporanea, ma al Numero 4. Voglio soffermarmi sul Lloyd's Building, progettato nel 1986 dal britannico Richard Rogers, che è un esempio di architettura high-tech, per cui vengono posti all'esterno i servizi, le scale, gli ascensori e anche gli impianti per avere degli spazi interni liberi. Inoltre, insomma come una curiosità, proprio di fronte a questo edificio è stato progettato un nuovo grattacielo con delle caratteristiche meno estreme e anche perché più recente nel 2013, ma sempre dallo stesso architetto, dallo studio di Richard Rogers. Al numero 5 proprio lì vicino, al, nella city, il cetriolo. Ah no, scusate, lo chiamano così, ma il nome ufficiale è Turtle Street Mary Hakes. È un grattacielo nuovamente progettato da Norman Foster ed è un edificio anch'esso studiato per avere le forme e quindi un, comunque delle caratteristiche tecniche per essere un'architettura altamente ecosostenibile ed efficiente. Solo un attimo di pubblicità. Ho creato una guida veloce e sintetica sull'architettura contemporanea di Londra, dove troverete una lista con 50 architetture e dove trovarle, e 30 approfondimenti con descrizioni e foto. Vi lascio il link nelle descrizioni. Al numero 6, il 20 French Street dell'architetto Raphael Vignoli. O più comunemente chiamato il walkie talkie per la sua forma che che ricorda appunto un walkie talkie e in particolare a me non piace molto questo edificio ma l'ho inserito nella lista perché ha un sky garden un giardino pubblico all'ultimo piano che si sviluppa su tre livelli veramente veramente bello da cui è possibile ammirare londra gratuitamente previa prenotazione al numero 7 canary wharf che non è un edificio in particolare, ma è una zona a est di Londra ed è assolutamente da visitare per la sua concentrazione di architetture contemporanee. E in particolare, se arrivate con la metropolitana, già potete vedere una stazione molto bella e scenografica progettata da Foster insieme a Cesar Pelli. Così come anche Foster ha progettato il Crossray Place, che è un edificio sull'acqua che si sviluppa su sette livelli e comprende oltre a una stazione, un centro commerciale e un parco sul tetto. Al numero 8, Coal Drops Yard, che è la trasformazione e recupero di due magazzini di carbone di età vittoriana fatto dallo studio inglese di Thomas Ettrick. Inserisce attività commerciali e crea un luogo di incontro, ma è sicuramente la particolarità del progetto e la curiosa copertura che si flette e si curva fino ad incontrarsi. Al numero 9, Central Sands Gills, che è un complesso di edifici progettato dall'italiano Renzo Piano insieme a Fletcher Priest Architect e gli edifici sono particolarmente simpatici per le facciate colorate con colori molto sgargianti e allegri tra l'altro da lì vicino si può raggiungere il British Museum che è un edificio ovviamente dell'ottocento ma restaurato da Norman Foster con una copertura all'interno molto interessante e spettacolare che meriterebbe anche una visita infine ma non meno importante al numero 10 l'Aquatic Center dell'architetta irachena naturalizzata britannica Za Hadid. È un edificio caratterizzato da forme sinuose e morbide che si ispira alle geometrie fluide dell'acqua in movimento. Infatti all'interno c'è una piscina che è stata realizzata per le Olimpiadi di Londra 2012 e ovviamente ancora utilizzata. E infine un extra, la Buttersea Power Station che è un'ex centrale elettrica sud ovest di Londra ma non è solo la riqualificazione della centrale elettrica ma un grande intervento di riqualificazione urbana molto vasto iniziato nel 2013 ma con un piano articolato in sette fasi da completare nei prossimi anni. E quindi ci saranno vari edifici con destinazioni ad uso misto: uffici, residenze e commerci, nuovi boulevard, parchi urbani, luoghi di aggregazione. Tutti progettati da prestigiosi studi internazionali come Rafael Vignoli, Frank Gehry, Foster o Big che sta per Jack Ingalls Group, solo per citarne in alcuni. Insomma, per oggi ho finito, è una carrellata velocissima. E se vi è interessato, seguitemi che cercherò di approfondire vari progetti o altre città nei prossimi video. Altrimenti trovate tutto su una guida già preparata che vi lascio giù nelle descrizioni. Alla prossima! Ciao!